0: 就是以前我小时候在看那个《星光大道》的时候，评审老师都很喜欢说：“哎、欸，你的口气很特别，你的口气很赞什么的。”我永远都听不懂什么是口气，是口臭的意思吗？但我长大之后就懂了耶，就是一种调调，会多带动那啊、呃，我不会讲了吧？就是上听来带，就是那个意思。但我觉得贵族的口气，就是它在每个尾音都会像磁铁一样再次吸住你。说说说说你爱音乐。Yeah, yeah, yeah. Hello， 大家好，我是你们的高分贝 DJ 宝剑。这个礼拜呢，又是我来独挑大梁了，好不好？就各位的耳膜，再帮你们多多多多注意一下喽。那今天要聊的主题呢，就延续了上一集聊的《原子少年》嘛。我们上一集讲过《原子少年》，说是现在台湾最 hit 的选秀节目。其实呢，在前阵子也有一档非常非常 hit 的选秀节目，叫做《森林之王》。那不知道大家有没有？看过呢，那今天要讲的呢，就是关于《森林之王三》这档节目，我自己在追的时候的心得感想，然后跟分享一下前期强他们现在的境况如何。那如果你今天有看《森林之王》，或者你今天没有看的人，我觉得都可以听一下这一期，因为我自己就会站在我是一个粉丝的角度来跟大家分享，我自己在看在追。生林之王三》的时候，我的想法是什么啦？所以如果你有兴趣的话，我们就一起听下去喽。那先跟大家讲一下好了，就是以防有人没看嘛，先跟大家讲一下前期奖的名单呢。第一名是柏林嘛，第二名是邱军，第三名是阿兰，第四名呢同理，第五名是我们的慧竹王慧竹，第六名是。凯哲第七名是 Ace， 那这前七强我必须说，真的都是 Oh my God， 非常强。其实我在追《森林之王三》，我会追的原因呢，是因为我前两季其实都稍微的看过一下，但会看第三届原因是因为我有个朋友有参赛，那我朋友参赛，我想说还、哎、好啊，那既然如此，我就来当他的线上亲友团，我来帮他支持一下，就是 Go Go Go， 加油加油 Go Go Go， 就是我今天是为他的朋友，我说来帮他支持一下，结果谁知道他在第二集就被淘汰了。奈安<笑>呢？但是我想说，好洗头都洗一半了，我现在能不看吗？就我前面第一集、第二集都看了。我想，如果你们今天看过选秀节目的人就知道，如果今天一旦你选秀节目看了第一集之后，你真的很难不看下去，因为你就会很好奇他们之后的发展会怎么样嘛。那这就是为什么我会开始追《森林之王三》的原因了。一路就看到总决赛，就让我觉得说，其实总决赛的每个选手。我真的觉得每个人基本上都是可以拿冠军呐、啊，怎么都那么会唱哈、啊？台湾台湾这个宝岛人才济济，人才怎么可以那么多？每个人都好会唱歌哦，我想说，哎、欸。那那、no, no, 我是怎么回事？我是唯一那个特例，是不是？怎么可以唱歌难听到这个程度？奈安奈啦。所以今天就跟大家分享的是我自己比较喜欢的几个选手，然后跟我自己喜欢他们在节目里面哪些表现。首先呢，第一个就是一定要跟大家介绍，就是我们的冠军柏林，柏林啊，柏林！我觉得柏林呢，他从第一集唱那个还是会有没有？因为其实第一集呢，他们就是每个人都会带上属于自己的。动物，或者说自己的在森林里面的植物、动物之类的。那柏林呢？他其实那时候戴着面罩，我就完全被他吸住、欸，哎，就比如说他是真的、真的完全靠着他的嗓音在吸引大家的。我一直都觉得他就是冠军的热门人选。怎么讲？因为他其实本身的嗓音是非常有辨识度的。尽管他那时候都戴着面罩，但就可以让人一听就知道，哦，这个应该就是柏林了。然后再来呢，是我觉得他的其实他的外表、他的外貌。也是很有特色，这么讲？讲有特色会不会大家以为是贬义啊？但我是褒义，我是讲说是好的，就是它的它的外表啊，给人一种粗犷。粗犷的感觉，可他声音又如此细腻，就呈现了一个很大的反差感，你们知道吗？那通常有反差感的啊，有反差感的人就会让人更容易被他吸引住。就好比说，可能你今天你的一个系上的学长，你看他比常都冷冰冰的，殊不知他本人其实是个私底下是个超级无敌大暖男。那这种大反差感，是不是就会让你很容易哦，不小心直接沉沦，直接不小心陷进他的温柔乡里面，是不是？所以我觉得这种有反差感。的歌手有反差感的偶像都会让人更容易被他们吸引。我觉得柏林他就做到了很强大、很强大的反差感，让人很容易被他吸引住了。那在节目当中呢，到了如果我没有伤口，就是蔡依林的那首歌嘛，真的封神呢、欸，封神无双，封神榜，他真的完全封神呢、欸。柏林的歌声就可以让人听了很容易被感动，然后很容易会跟着他一起。走进那个故事里面，他就很像在讲一个故事一样。就无论是哪首歌，我觉得他讲他唱起歌来，就像在表达一件事情，表达一个故事。那唱的过程就很容易让观众投入，让听众朋友们一个一个陷进去，就觉得啊、哦，我也好难过。明明自己没有怎样，你知道吗？明明自己这段时间过得开心的要命，明明这段时间我就过得哦快乐冠军。但在听他唱歌之后，就很容易跟着一起被。勾进去，想说天哪，我好像的确也有什么地方是感到难过的，我的心也开始痛痛的了。但明明自己根本就没怎样，所以我觉得柏林他是一个很好说故事的人啦。那之后呢，他推出了一首词曲纯创作的单曲，叫做《来不及的告白》。那《来不及的告白》呢，这首歌的灵感来自于亲情啦。可是虽然虽然说它是来自于亲情，可是因为他的 MV 嘛，拍的就是爱情啊，表示说其实他们适用于人类的各种情感啦、啊。因为《来不及的告》。白这首歌我也很喜欢呢、欸，我喜欢的原因是因为我觉得他的歌词写得非常的好，就分享几句我自己喜欢的歌词好了。就我自己很喜欢他副歌的，就是那句来不及对你的告白没有说完的，有没有机会说完？我知道你是永远的存在，在大地之间，熟悉的山岚，原来你一直都还在。因为他的歌呢，其实写给他的，写给他爷爷啦，就写给他爸爸的爸爸的，那就可以让人感觉到那种。心酸感，树欲静而风不止，子欲养而亲不待嘛。其实我觉得这是现代很多的小孩朋友、小孩们都会面临到的问题，就包含连我都是，我也会常常觉得说啊，我好像对我妈没有很好，可是在于面对妈妈的时候，又会忍不住让人压起来。你们我不知道你们有没有这个想法，你们有没有这个心态，还是真的我太不孝啊？就我每次都觉得说啊，没错，我好像对我妈真的太太就是。对我妈太不好了，好想出去，好想带她出去吃大餐，好想带她出去出去玩之类的。就是我每次自己一个人在夜深人静的时候，就会脑海蹦出很多这样的想法。可是每当一遇到她的时候，我那些想法瞬间就会抛诸脑后，诶，我完全忘记我到底想对她讲个什么话。但我觉得柏林这种来不及的告白呢，我听完了之后，真的会让我有很深刻的体悟，觉得说我真的要对我妈好一点了，妈妈 ，I love you， 你知道，就会让人有这种想法。就是真的很容易被他的声音会触碰到心里面最柔软的那一块，就真的会觉得啊，我心里面那一块最柔软的地方被大家被被柏林这样轻抚，被柏林这样拿出来拍拍我的背，告诉我说没事的，没事的，你从现在再开始努力也还是来得及哟、哦。我觉得柏林他就一直传达了这样的意念，跟他他用的歌声来。告诉我，跟用他的歌声呢来传达给我他的能量，一股力量去面对我的妈妈也好啊，或是面对我的谁也好，我觉得这是柏林他的歌声有股魔力，他这个魔法呢可以传达给每一个他的听众粉丝朋友们，我觉得是最强的地方。那在第二个呢，第二个就是第二名就是秋君嘛，秋君我真的觉得哎。诶 Oh my god， 他就像他的那个草一样，真的是生命力最强韧的选手哎、欸，真的叫什么杂草精神？有这句话吗？反正就是觉得他真的是非常非常的淳朴，他淳朴到让人觉得说，哎、欸，怎么可以有人那么阿 Q 精神吗？就会让人觉得说，怎么可以有人那么可爱的傻？他就真的是傻傻的可爱可爱的那种感觉，然后生命力就强到让人觉得好像他打不倒，你知道吗？每次被打倒就像不倒翁一样，又会再站起来，又会再爬起来，很像那种拳击选手就已经被打到地上了 three two， 然后会在 one 的前一秒马上站起来那种，他的生命力就是那么的强韧，而且我觉得他的嗓音就很像。动力火车，我觉得很像动力火车的声线，就是让人觉得浑厚又温暖。什么叫浑厚又温暖呢？我自己想了想，我觉得很像，就像是阿妈织的毛衣。<笑>我不知道，我实在是不知道秋君会不会开心。我这样形容他的歌声，像阿妈织的毛衣耶、欸。什么叫阿妈织的毛衣？因为有一种冷，叫阿妈觉得你冷。阿妈常常会觉得啊，冷了冷，快加件毛衣吧，会干嘛吧？那尤其是阿妈自己织的，一定是充满了爱，一定是充满了对你的关怀，一定是充满了对你的所有寄望，放在这个一针一线针线情里面，把你织成了一件属于你的毛衣。那种毛衣呢，通常就是又厚重又暖。又热情啦，所以我觉得这是秋君他的声音让我觉得的东西，让我觉得他就真的像是一件阿妈织的毛衣。然后我对他比赛中印象最深刻的就是《流浪记、欸》因为《流浪记》当时他是那个赛制，我觉得是 PK 赛吧，他跟另外一个小猴子两个人都唱《流浪记》这首歌。因为《流浪记》呢，其实我对它印象最深刻的还是梁文音的版本诶、欸。就是不知道你们大家有没有看过《超级星光大道》，就是《星光大道》呢，当时梁文音也有唱过《流浪记》。那我对《流浪记》的这个印象一直停留在。梁文音的歌声里一直停留在梁文音唱出《流浪记》的那个悲痛感。那结果谁知道秋君唱了这个版本，马上洗刷、欸！哎，我这十几,十几年来的印象被秋君直接一键覆盖，直接覆盖掉。我现在脑海里想到《流浪记的》的全部都是秋君的声音。因为小猴子唱的也很好，我也很喜欢小猴子唱的版本。可是我觉得秋君呢，他就是用这种很直朴、很直接的嗓音唱着《流浪记》。真的真的像在讲他自己的故事，因为他在节目开始之前还有播他的 VCR 嘛，在他其实他是那个什么工人嘛，他原本是工人，然后在帮别人刷油漆，帮别人干嘛的？就因为这样，他有个心梦，他想要唱歌，想要唱给大家听，他就想要借由《流浪记》这首歌。告诉大家说，其实我经历了什么事情，那我经历的这些事情呢，希望能够传达给你们就好了。我不要，我不要求太多，我不要求名跟利，但我就只是要求的是，我要把我的心情，把我的想法全部都传达出去给你们听到，是会让我觉得最开心跟最有成就感的部分。所以，邱君他用一种最直朴的嗓音唱出了《流浪记》这首歌，非常非常的动人心弦。再来到了之后的《Let's Dance》，就是伍佰老师的这首《Let's Dance》嘛，跟 A Cappella 结合也是让人奇迹。鸡皮疙瘩、欸，哎，想说也太强了吧！整个《Less Than》c e 听起来完全变了一种不一样的曲风。原本听到《Less Than》c e 可能大家的想法就是伍佰老师的想的版本，然后可能结合了《想见你》里面的剧情，就会让你觉得听起来就是一首哎摇滚抒情歌曲。那之后其实拉拉徐佳莹她也有翻唱过。那邱君的版本呢？他们的版本又又跟其他的不太一样，结合阿卡贝拉那种壮阔感，你知道真的很像在森林里面在唱着歌的感觉。他那个壮阔感是别人学不。来的，所以我觉得《Lessons》让我也很喜欢。那他之后呢，有推出自己的单曲，叫做《不是不会痛》嘛，也是带着一个摇滚元素的现代民谣、欸。哎，我觉得这首歌呢，它不仅传达给听众力量，它同时呢，其实也是在为秋君自己加油吧。我自己听完的感想是这样、啊，因为《不是不会痛》这首歌，我觉得就把秋君他自己的个人背景也写进去了，就有点像是小人物离乡背景啊，然后我要去大城市拼搏啊，去大城市怕别啊那种感觉，就那种心。酸感，我觉得是可以表露的非常的明显，表露无疑啦。也同时是为那种迷迷惘的人呐、啊，但是因为你可能迷惘当中，你还知道怎么努力的方向的人，去带来那种继续向前的勇气。因为这首歌的歌词其实也写得非常直白嘛，就是告诉大家说，其实我不是不会痛哎、欸，我只是不想说哎、欸，我也不是不会痛哎、欸，我只是我还挺得过，因为我觉得我勇敢呐，那我那我受了伤又怎么样？我不敢认输，我不想认输，我不想流泪，那又怎么样？就是我觉得他这首歌呢，就是在表达的是说，我不向命运低头啊，但是我我也不想表达出我的脆弱给一般人看见。就我觉得，如果你今天是有个呃类似的人生的体悟的话。听这首歌一定会很触动你的心弦啦，但因为我本人呢，目前是还没有这种体悟，因为我一路上好像就是你知道，从从小就住在家里面，也没有那离乡背景的感觉，所以到目前还没有那种深刻的体悟。就连我这样的人听了都会觉得啊，心有戚戚焉，更何况是真的有相同背景的人听了的感觉，我想一定是特别的深刻的。再来第三个呢，就要讲到是我们的慧竹王慧竹，其实慧竹啊，他在参加比赛之前，我就对他、啊。还挺有印象，的，我就认识他的原因是因为他其实之前就有入围过金曲最佳新人嘛，然后同时呢也是很多比赛的常胜军。但我想他身为一个呃入围过金曲奖的人来参加《森林之王》，那个身上的包袱跟重担一定会压得他喘不过气吧？就是。要是我假设我今天哦，好，我举我自己的例子好了。假设我今天已经做 YouTuber 做了五年了，突然突然要我全部打掉重练，去重新参加一个 YouTuber 训练班的课程，那我在这个里面，说实话，我也会觉得有点小尴尬，或者说我会一直跨不过我内心的那道墙。你的心有一道墙，我就跨不过我那个心墙的部分。所以其实慧主他参加比赛。我自己是非常非常的 respect， 非常非常佩服他，因为我想他一定是有个很沉重的包袱压着他，所以我真的非常的感谢他愿意跨过他自己的心魔来参赛，哎，让我们可以让更多人可以认识他这个人。像他的比赛当中，他有唱他的创作叫《浪漫体质》嘛，我就也非常喜欢哎，《浪漫体质》，因为其实我一直都觉得绘珠他的歌声很特别，也是很有辨识度的。其实比赛比到最后，我觉得。歌唱实力都已经是非常非常强了，但要怎么样更容易被大家注意到？要怎么样可以更出现？更最重要的，我觉得就是他有没有个人的特色。那我觉得惠竹他的个人的嗓音的特色非常非常强烈。那《浪漫体质》这首歌呢，就是我觉得他的词写得非常好，也很有深意。加上我觉得他跟徐佳莹就跟老师一样，都是属于是那种真的在讲故事的唱法。他唱着唱着，脑袋就自动就也会有画面呢、欸。你知道吗？很特别哦，就会让人觉得啊、哦，真的，真的就是这样。因为《浪漫体质》这首歌是给林凡的歌嘛，但慧卓他在比赛的时候自己唱出来，我觉得有那种自己真的是作，真的是创作者，叫创作者吗？就自己是作词作曲的，你去唱这首歌，你就会更多带一股，就是有种啊，我是自己的小孩，我自己疼的那种多一层的情感。那这首歌的歌词我自己就很喜欢嘛，就是。需要一片海洋接纳存在的浪漫呐、啊，或者说需要一种偏方医治过分的敏感呐、啊、之类的，都在表达是在爱情里面的状况。所以我觉得慧珠她的创作里面就可以写得很走心，写的是每个人都遇到状况，但就是。他的创作也不是说是很直白的歌词，是会再多转一层、多绕一层、多带那种诗情画意感，很就很像拉拉。我真的觉得他很像拉拉那种创作才女，唱歌的方式也是在用说故事的方式唱。创作的时候呢，也像是用一个在寓言故事去包装。所以我很喜欢绘主的原因就是因为这样啦。加上呢，我觉得他有一种特别的口气，就是以前我小时候在看那个星光大道的时候，评审老师都很喜欢说：“哎，你的口气很特别，你的口气很赞什么的。”我永远都听。懂不懂什么是口气，是口臭的意思吗？还是什么意思？但我长大之后就懂了耶。口气，你要我现在形容，我也讲不出个所以然。但就是会让人有一种自己的属于自己的调调，就是一种调调，一种你在唱每个字的尾音的时候，会多带点的啊。呃<笑>，我不会讲了吧？就是反正就是 something like that， 就是那个意思。但我觉得魏主的口气，就是他在每个尾音都会像磁铁一样再次吸住你。所以你哎转不开，你广告你再转回来，都还会觉得被他那个最后一个字的尾音吸住，吸到你会很想把这首歌听完，不知不觉一首歌就这样过了。我觉得这是慧茹她给人的魔力啦。好，那在第四个呢，就是我们的凯哲。怎么说我们的凯哲？因为其实我说的选手里面，我最爱的就是凯哲。我觉得凯哲他好可爱哦！我在讲的是他长相，对，凯哲他好可爱，因为他被林宥嘉就说是王者般的声音嘛。比赛当中，我这真的是最爱他，长得很可爱，声音也好听到不行。Oh my god！ 我这几在刚他狂告白、欸，但我必须讲，因为凯哲他真的好年轻哦。我原本以为他可能年纪好跟我差不多，可能二四二五，结果谁知道他才二十二一吗？年轻到不行，他的那个年轻到底他唱出来的那种历练感是怎么怎么有的啊？哎，明明才二十岁，怎么唱的好像真的经历了十次的恋爱？哎，搞不好真的有，也有可能。抱歉，<笑>搞不好真的有啦。对啊，所以让你觉得说，怎么可以这样子？那像我讲，像我刚刚形容柏林，就是说，其实每个人的那个反差感，如果一大的话，就很容易圈粉。那凯哲绝对是反差感最大的一个选手吧？他的反差怎样？哎。平常平常唱歌的时候像小白兔一样，长相也挺可爱的。然后呀，就突然间小白兔变大野狼，哇、啊，黄嘶吼、欸！哎，直接变重金属 rocker 的感觉，吓坏我。但那个魅力又好反转哦，就直接吸引整个超吸金的啊！就整个被他吸得牢牢的，你知道吗？长得很像无害无害的，结果突然给你超强的嘶吼。搭配他的表情，我觉得看起来真的就是撕心裂肺四个字不足以形容。你看他的表情，他很像在用表情唱歌，表情好像真的会带出一切最爱的，我最爱的就是他唱那个《写信爱情故事》。其实，在他唱《写信爱情故事》之前呢，我都对他这个人觉得，哎、欸，就是很会唱普普的。但是他唱写信爱情故事》之后，我这个被他圈粉圈到不行。因为《写信爱情故事》他就跟另外一个表演者一起。配合嘛，因为在过程中呢，他就是有用演技去带入歌曲，再用他的歌声去带入歌曲，你就可以在他那个起承转合之中看到他的表情变化，看到他像疯了一样，最后又呈现出来整首歌起承转合做的非常的好。所有感情跟着你起承转合，他才真的是在起承转合、欸。哎，我觉得他的起承转合才真的是艺术，好不好？整个表演呢，超级完整的，超强的反转魅力，会让人一步一步的深陷其。中，我自己就整个声线在里面。那之后呢，柏林呢也帮他创作一首单曲，叫做《告别的情歌》，也是一首抒情摇滚的名曲。哎，我觉得他就搭配了凯哲自己非常擅长的唱腔去完成它，所以听完了真的就是 Oh my God， 凯哲，我不想跟你告别，告别的情歌不要唱了，因为我不想跟你告别，好不好？我想永远在你旁边，当做永远的情歌，好不好？永远的情歌当第二首单曲。<笑>好呢，那因为今天时间篇幅的关系呢，我不能够把前期强都讲完，我就是。只能介绍我自己心目中比较喜欢的四个选手。那其实节目的技巧都非常厉害，不过我心中也还是有几个遗珠啦、啊，就包含了我很喜欢的九九。九九他的每一首歌我都好喜欢好爱哦，他本人也好正，我也很爱。然后再还有李杰明，我也好喜欢。但是他们都因为被 T 管 PK 掉，我就觉得挺可惜的啦。但是，但是如果你跟我一样呢，例如说是喜欢九九，例如喜欢李杰明的，或者说你很喜欢七强的呢，我跟你们说，把握时间的机会到了，因为呢，他们最近会办一个演唱会，叫做《王者之声 Legacy》演唱会了，在七月十七号，结合了七强啊，还有九九、李杰明跟伟翔呢，就当。当时 PK 掉九九那个言不由衷大魔王嘛，大 BOSS 等级的，就以上这十个卡斯、欸，哎。你十个愿望可以直接一次满足，哎，你去参加 l e g a c y 演唱会，直接听好听满，让你耳朵怀孕的一个演唱会。所以，如果呢你想看更多售票资讯的话，都可以直接上网去 Google 去查一下就好喽。好，那以上呢就是今天说,说说说说你爱音乐的节目内容啦。那我是你们的高分贝 DJ 宝剑。如果有任何的节目上的反馈或回馈，想要留言给我的话，都可以来我的 IG 资讯给我哟。那我们就下次见，拜拜。